0: para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná, para acompanhar como é que foram as atividades de colheita da safra de trigo neste inverno de 2022. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Carlos Hugo Godinho, ele que é engenheiro agrônomo do Deral, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Carlos, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Guilherme, boa tarde, ouvintes.
0: Carlos, os trabalhos de colheita já considerados encerrados aí no Paraná, como é que foram as condições para o produtor paranaense realizar a sua colheita nesse ano?
1: Então, nós tivemos uma área um pouquinho inferior à do ano passado e com isso a gente tinha expectativa, é, mesmo assim, de produzir uma grande safra, quase 4 milhões de toneladas, só que a gente acabou tendo vários problemas no decorrer da safra. Primeiro uma seca, que atingiu principalmente a região norte do estado, depois a gente teve geadas e chuvas excessivas que prejudicaram a produção aqui no sul, e no balanço final a gente está com uma produção bastante menor do que a expectativa, mas ainda assim com uma safra relativamente boa em termos de volume, especialmente. A gente está produzindo 3,5 milhões praticamente de toneladas esse ano. E
0: aí, Carlos, você destacou né, uma safra boa em volume, mas na qualidade a situação foi diferente, né?
1: Exatamente, tanto as geadas é, na região sudoeste, oeste mais especificamente, é, quanto as chuvas excessivas, pegando praticamente toda a região sul do estado, toda metade, é, a, a metade colhida mais tardiamente das das lavouras, foi um momento bastante difícil, porque foram muitas chuvas sucessivas e quando foram no momento da colheita, foram um pouquinho antes, que também é prejudicial, já que o grão está se formando e está muito suscetível a doenças, apesar de ter uma necessidade hídrica, ele acaba tendo problemas de qualidade.
0: E aí, Carlos, agora com as colheitas já encerradas, como é que o produtor paranaense vai encarar o mercado com essa safra e essa qualidade de grãos que foi colhido?
1: Olha, a expectativa é que, até porque parte da nossa produção ainda tem boa qualidade, essa parte de boa qualidade flua bem. É, a parte de pior qualidade é, dá para separar em duas metades praticamente aí, e... Alguma coisa que pode ser misturada e aproveitada e outra coisa que outra parte que vai acabar realmente virando ração. É, um alento nessa história é que apesar de a gente não ter uma produção com uma qualidade tão boa, nesse ano é, a situação no Rio Grande do Sul foi bastante boa em termos de qualidade, mesmo de produção. Então eles podem disponibilizar algum produto de qualidade para a gente. E, é, por outro lado, a Argentina tem um volume baixo que ela deve colher, mas que se encaminha até para, de repente, ter uma qualidade boa, como normalmente tem, e com isso o produto de qualidade ter um, um suprimento adequado, é, sem muitos é, embaraços aí na, na comercialização. Com certeza o produtor, é, infelizmente, que pro, colheu produto de menor qualidade vai ter uma depreciação no seu preço essa é a principal consequência negativa, digamos assim.
0: É, Carlos, você destacou nessa diferença de qualidades, a gente consegue fazer uma mensuração desses 3,5 milhões, quanto foi de boa qualidade e quanto teve a qualidade comprometida?
1: A gente ainda está fazendo esse levantamento, ele deve ficar pronto ou no finalzinho desse ano ou início do ano que vem, é, mas ainda é um pouco cedo para falar, dado que é, algumas regiões recém terminaram de colher e eventualmente alguns fatores podem até é, ficar mascarados pelo momento ruim que eles estão sendo, no momento que eles estão sendo pesquisados.
0: E aí, Carlos, para a gente encerrar, olhando um pouquinho as questões de mercado e de rentabilidade, de maneira geral, pensando aí em médias de custos e médias de comercialização, deve ainda ser uma safra rentável para o produtor paranaense?
1: Dá para separar em meio a meio. Para o produtor que colheu com uma qualidade ruim, é, em geral, com certeza não. Por outro lado, para o produtor que colheu com uma qualidade boa, é, mesmo que tenha tido algum problema de produtividade, deve ter sido uma safra compensatória, pelo menos empatou os custos.
0: E aí, Carlos, pensando daqui para frente, já projetando alguma coisa para o ano que vem, essa situação dessa safra pode impactar em opções de escolha, essa área continuar reduzindo? Já dá para a gente traçar algum panorama nesse
1: sentido pensando no ano que vem? Ainda é difícil, né a gente está agora fazendo nesse mês o levantamento da área de produção de milho e safrinha, que é um primeiro indicador de como que as áreas vão ser ocupadas. A princípio não tem uma mudança no cenário desenhado nos últimos 10 anos, aí pelo menos. É a cultura mais interessante para ser plantada é o milho, é, de maneira geral nas regiões que têm aptidão para as duas culturas, e a área de trigo deve ficar mais restrita ao sul. A boa notícia é que os custos de produção é, tiveram um, uma diminuição nesse... O último levantamento que nós fizemos, principalmente no quesito de fertilizantes, também alguma coisinha do óleo diesel e com isso o produtor é, talvez tenha uma possibilidade de plantar uma área pelo menos equivalente a, do, a desse ano, de né, 2022 em 2023. Carlos, muito obrigado
0: pela sua participação, para ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário da safra de trigo aí no Paraná. Se você quiser destacar mais algum ponto ou deixar um recado final para quem está acompanhando a gente, pode ficar
1: à vontade. Acredito que é isso, eu agradeço. Agora é ficar de olho na safra argentina para ver se pelo menos ela ajuda o produtor em termos de preço. Que se ela vier pequena, como se está falando, realmente vai ser um pode gerar um aumento nos preços internos.
0: Carlos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes a gente seguir acompanhando o desenvolvimento das safras, das lavouras de trigo aí no Paraná. Um, um abraço e até a próxima. Um abraço, obrigado. Esse, o Carlos Hugo Godinho, ele que é engenheiro agrônomo do Deral, conversou com a gente para mostrar como é que foram as atividades de colheita dessa safra de trigo lá no estado do Paraná. Atividades de colheita já praticamente encerradas, consideradas encerradas pelo Deral, e aí aquela expectativa inicial, que era de se obter uma produção próxima às 4 milhões de toneladas, deve ser frustrada. Nesse momento o Carlos explicou para a gente, a região norte do estado do Paraná passando por um período de seca, de falta de chuvas, a região mais ao sul enfrentando excesso de chuvas geadas em alguns momentos e aí com isso uma produção menor, em torno de 3,5 milhões de toneladas, é o que é esperado para a finalização desse ciclo 2022 para a safra de inverno de trigo lá do Paraná. Já olhando para a qualidade, aí a situação é ainda pior, já que essa chuva, no momento muito próximo da colheita na região sul, prejudicou bastante a qualidade dos grãos colhidos. Carlos destacando que o DERAL está, nesse momento, fazendo seus trabalhos de levantamento para identificar exatamente a quantidade dessa produção que teve boa qualidade e a quantidade que teve qualidades ruins, mas já é sabido que há essas duas realidades e aí isso vai ser determinante para. garantir ou não a rentabilidade do produtor nesse ciclo. Carlos, destacando bastante que aquele produtor que teve boa qualidade nos seus grãos colhidos, mesmo que com algum problema de produtividade, deve fechar a safra com margens positivas. Já aquele que teve a qualidade comprometida vai ter que destinar parte dessa produção para ração, para misturas, aí a sua rentabilidade vai ser bastante prejudicada nessa temporada de inverno 2022.